0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, hoje nós vamos fechar uma série maravilhosa chamada Encontro, certo? Eu desejo fechar a série agora falando com você de um outro encontro que Jesus teve. Muito interessante. E a gente vai fechar essa noite falando do encontro de Jesus com o diabo. Amém? amém. Ou não amém? amém? Sabia que Jesus encontrou -o com o diabo? Sim. Não apenas uma vez, muitas vezes. E aprendemos coisas maravilhosas nisso aí, amém? E eu oro para que você abra o seu coração, para você permitir a Palavra de Deus falar com você, amém? Abre comigo sua Bíblia para a gente começar Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Lucas 4, 1, obrigado meu filho. Lucas capítulo 4, versículo 1, Novo Testamento. Glória a Deus. Diz assim, vamos lá, versículo 1. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus, ou seja, pleno do Espírito Santo aqui fala sobre, né? Um pouquinho antes, a gente vai encontrar a ocorrência de Jesus sendo batizado nas águas e então recebendo do alto o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba. Não era uma pomba pousando no ombrinho dele, né? Como algumas pessoas pensam, figuram, desenham. É de fato o Espírito Santo descendo, ou seja, descer como uma pomba é vir do alto. O Espírito Santo desceu, veio sobre Jesus, então Jesus recebe o Espírito Santo e logo em seguida chegamos aqui nesse momento, pleno do Espírito, retorna Jesus do Jordão, onde ele havia sido batizado nas águas pelo seu primo João e recebeu o Espírito Santo da parte do seu pai, amém? Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, então o Espírito Santo já, da, daquele lugar, já conduz Jesus para o deserto, Deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período ele estava faminto. Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto faminto em algumas horas do dia sem comer nada. Imagina Jesus 40 dias dias sem comer nada, e nem era né, numa temperatura maravilhosa de ar-condicionado 21 graus, era no meio do deserto, ou seja, as condições eram absolutamente desfavoráveis, ele então tem esse encontro com o diabo, então, indagou-lhe o diabo, versículo 3... Se tu és o Filho de Deus... Ordena que esta pedra se transforme em pão... Versículo 4... Mas Jesus lhe contestou... Está escrito... Nem só de pão viverá o ser humano... Glória a Deus... Então o diabo... Versículo 5... O levou a um lugar muito alto... E lhe mostrou em uma fração de tempo... Todos os reinos do mundo... E lhe propôs... Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender, portanto, se prostrado você me adorar, tudo isso será teu, contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, glória a Deus, em seguida, versículo 9, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: Dito está não tentarás o Senhor teu Deus, ou em outras versões diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno, ou seja, é um encontro de vários outros que Jesus vai ter com o diabo, mas eu quero começar aqui porque estamos olhando especificamente para o primeiro encontro que Jesus, eu poderia assim dizer, pela Escritura, né, conhecido por nós, o primeiro encontro que Jesus tem com o diabo logo após ele ter sido batizado né, ali nas águas e ter recebido o Espírito Santo. Ele foi conduzido para o, para o deserto e então ele tem né, esse encontro com o diabo. E esse encontro, ele é para mim, cheio de muitos significados. Primeiro, ele sugere, né, o diabo vai sugerir, Jesus, que ele transforme pedras em pães, para satisfazer a sua própria fome. Essa é a primeira tentação registrada que nós temos aqui. Que o diabo traz até Jesus após esse período de 40 dias. Onde ele estava com fome. E então o diabo fala, se você é o filho de Deus. Pega essas pedras, transforma em pão e sacia a si mesmo. Né? Mas é lindo saber ao longo das escrituras que o próprio Jesus disse né, em João 4,34. Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele diz isso em João 4,34, e ele também afirma em João 6,51, que o, ele mesmo era o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, todo aquele que comer né, viverá eternamente. Então, Jesus ele é tentado justamente né, na essência de quem ele é. A primeira tentação registrada é, transforma essas pedras em pães, para você satisfazer a sua fome ou a sua vontade de comer. Mas, Jesus é saciado fazendo a vontade do seu Pai. Ele próprio é o pão que desceu do céu. Depois, o diabo sugere interferir no plano profético de Deus. Nós conhecemos esse plano profético, qual? O reinado de mil anos. Talvez o pastor Igor falou isso na semana passada, acho que tocou nisso, né? Ou seja, o reinado de mil anos, que Jesus está prometido na palavra, vai se cumprir. Ele vai voltar, e quando voltar, vai voltar com a igreja, que já terá sido arrebatada, amém? A tribulação vai varrer essa terra da impiedade, e então ele vai voltar para terminar de organizar as coisas. E então, como prometido pela palavra quer quem goste ou não, ele vai reinar nessa terra por mil anos, ele não vai reinar em Israel, ele não vai reinar só em Jerusalém, ele vai reinar na terra, com a igreja, toda a terra com a igreja, por mil anos, glória a Deus por isso, e então, o diabo, ele sugere deturpar isso, ou seja, ele vai e diz, olha, se você se prostrar diante de, de mim, ele oferece os reinos dessa terra. Eu vou dar a você. Mas não é o diabo que vai dar reino nenhum para Jesus. O Senhor prometeu esse reino a ele. É o Pai que vai entregar. É o Pai quem vai chutar o diabo daqui. O próprio Jesus descerá com o poder que foi conferido a ele. Com a autoridade que ele já tem hoje. E vai remover o diabo daquilo. Então ele não precisa se prostrar ao diabo para receber aquilo que o Pai já tinha prometido para ele. Amém? Mas ele é tentado, então, no seu propósito, seu plano profético glória a Deus, e por fim perceba que a tentação é evolutiva, porque na primeira tentação, Jesus responde com a palavra ele diz, está escrito É, né? é, é não só de pão viverá o homem depois, ele oferece o diabo oferece os reinos da terra, ele diz está escrito, e depois pela terceira vez, o diabo vai até Jesus mas olha que interessante, o diabo é tão audacioso, na terceira vez dizer para Jesus, está escrito, olha a audácia do diabo, na terceira vez que vai tentar Jesus, ele diz, olha só, volta lá comigo, cadê? Versículo 9 ele colocou ele na parte mais alta do templo e desafiou se você é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te protejam parará, parará, mas aí Jesus permanece invicto dizendo, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, e aí a palavra vai dizer que a partir dali né, repreendeu-lhe Jesus né, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus e então o diabo vai afastar-se dele né, até o tempo oportuno, mas perceba essa evolução né, da tentação do diabo com Jesus, a respeito primeiro do seu plano profético o seu propósito, ele testou Jesus no seu propósito, ele é o pão da vida, mas ele disse né, não transforma essas pedras em pães só para você satisfazer a sua carne, a sua fome ele testa Jesus também né, no seu governo, na sua realeza, ele diz eu posso dar para você os gênios da terra, mas era o momento indevido, Jesus vai receber sim os gênios da terra mas serão entregues da forma certa e no momento certo, amém? E glória a Deus que ele também, Jesus conhecia o seu propósito, ele sabia quem ele era, porque então o diabo vai tentar Jesus né, com a própria palavra, mas João 1.1 vai dizer que Cristo é a palavra, então que audácia o diabo virar para Jesus e falar assim, ah está escrito, né? ele está falando com a própria palavra viva, então é claro que Jesus ia sair invicto dessa tentação. Mas é interessante a gente perceber né, é, é, o que acontece nesse encontro de Jesus com o diabo. E eu quero apenas alertar você, atentar você né, para como isso aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus ele teve esse encontro com o diabo, não quando ele estava né, em, seu, em seu estado glorificado, não era quando ele era a divindade né, que, que estava ao lado do Senhor, porque Filipenses 2 vai dizer que quando ele veio a essa terra, ele abre mão né, do ser como Deus e se faz como homem. Então ele tem esse encontro com o diabo no deserto, assim como você e eu podemos ter esse encontro com o diabo. Amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, qualquer dia. E eu sei que você pode confirmar que existem dias que parece que o diabo literalmente está ali, né, quase que acompanhando você passo a passo. Seja indo para o trabalho, seja, seja no mercado, seja na fila do Guanabara, seja onde quer que seja. Tem momentos que parece que a gente vê o diabo em, com co, em cores, né? Full HD nos problemas do nosso dia a dia. Mas sim, diariamente nós teremos as oportunidades de ter os nossos encontros com Satanás, porque ele está sim cruzando o nosso caminho, ele está interessado sim em vir conversar com você, em pedir para você se dobrar a ele para ele te entregar coisas em dizer para você largar algumas coisas em prol de outras, ele está interessado sim em bagunçar e confundir a sua vida, a sua identidade, a seu propósito. Você vai lidar com esses encontros diariamente, assim como Jesus teve esse encontro com o diabo, especificamente no deserto, mas, glória a Deus, que depois desses encontros, desse encontro aqui, Jesus teve vários outros encontros com o diabo. E está escrito, né, como foram esses 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 encontros que ele teve, e um deles, me chama muita atenção, está lá em Lucas 8, 26 e 39, não precisa abrir que a gente não tem tempo muito de conversar sobre isso, eu vou apenas falar um pouquinho para você sobre esse encontro, se eu não me engano, eu estive aqui ministrando é, essa pregação chamada Porcos ou Pessoas, não tive? Onde eu falei do Gerazeno endemoniado, isso foi alguns meses atrás, e é justamente essa passagem aqui, nós vemos essa história do homem Gerazeno possuído por uma legião de demônios que ao encontrar com Jesus, Jesus apenas expulsa aqueles demônios daquele homem e ele então é milagrosamente liberto, amém? Quem lembra dessa história aqui? Mas esse é apenas um exemplo de vários outros exemplos onde vamos ver constantemente, né, Jesus tendo esse encontro com o diabo, encontrando pessoas. E então, né, por pessoas possessas ou enfermas, ele estava constantemente fazendo aquilo que a palavra diz que ele faz de melhor. Ele veio para curar e salvar o que estava perdido. Ele chama o que estava perdido, ele sara o enfermo. Então, onde quer que ele estava encontrando o diabo, ele estava expulsando ele de tocar na vida das pessoas. Claro, quando as condições eram favoráveis a isso. Existem algumas condições na palavra em que vemos Que o homem não desejava isso Então se o homem não quer, Jesus também não toca Amém? Faz sentido para você? Quando ele voltou lá em Jerusalém Na, na, na terra dele Ele voltou para falar as boas novas O pessoal, a, a, o, o povo A família, falou o seguinte Olha, isso aqui não é o filho de Maria Não é o filho, o filho do carpinteiro Que caminhava conosco que, cre, que cresceu aqui As irmãs dele não vivem aqui conosco? A palavra diz que ali Jesus pôde realizar apenas alguns milagres, mas nada. Então ele vira as costas e vai embora. Então onde ele é reconhecido como Deus, ele vai exercer a sua autoridade e poder de Deus. Mas onde ele é reconhecido como ninguém, tampouco ele vai poder fazer qualquer coisa. Amém? Então isso significa o seguinte, Jesus não é um intruso em seus encontros conosco. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Você e eu precisamos abrir o nosso coração para de fato receber aquilo que o Senhor deseja derramar e entregar para mim e para você. Jesus não vai invadir a sua vida, o seu coração, não vai invadir a sua casa, a sua família, não vai fazer isso. Ele não deseja que as pessoas entrem pelas portas da igreja acorrentadas, muito pelo contrário. Jesus veio para libertar o homem da prisão do pecado. E não para aprisionar o homem ao céu, o céu é um lugar onde vai quem quer porque está oferecido, é disponível, você é amado. Vai quem quer, porque o pré-requisito você já preencheu, no sentido de você é um ser humano amado por Ele, e Ele já derramou o sangue dEle na cruz por você. Então, o dia que você reconhecer isso, entender isso, reconhecer e receber, pronto, é para você. Você é digno de receber a salvação de Cristo. Amém? Então, Jesus, Ele vai ter, né, esse encontro, né, um, com o diabo, assim como você e eu podemos ter encontro com o diabo, e para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como o pastor Igor falou, a gente tem uma convidada aqui chamada Ingrid, a Ingrid é uma das líderes lá da Tijuca, eu quero convidar a Ingrid para vir aqui, para a gente bater um pouquinho de papo, amém, alguém consegue um microfone para a Ingrid, por favor, tem aí, pode trazer as banquetinhas para mim por gentileza, Ingrid, vamos conversar aqui um pouquinho, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, e eu quero deixar a Ingrid se apresentar um pouquinho. Cadê, tem um banquinho para ela? Vamos sentar aqui, Ingrid. Glória a Deus. E eu quero deixar, eu vou deixar a Ingrid se apresentar aqui um pouquinho para você, mas eu quero ter esse bate-papo aqui franco, junto com ela, com, com vocês, para justamente a gente trazer um exemplo vivo de uma pessoa que teve também os seus encontros com o diabo. E ela vai trazer um pouquinho aqui de como foi essa história e a sua conversão.
1: Tive um, um convite de um, de um amigo, me convidou para chegar na igreja, para conhecer a igreja dele, eu entrei e assisti um culto, e naquele momento que eu assisti um culto, eu entendi e tive a libertação na palavra, que eu servia um Deus falso, porque eu servia... É, na verdade eu tinha a falsa compreensão da fé né? Eu entendia que a fé que eu tinha era uma fé que era baseada no medo Então o medo que o escravo tem de ser castigado que é o, o, o que o que Satanás faz, né? Ele te, te é, coloca o medo, vai ali te mostrando uma falsa realidade da fé. Você não conhece o Deus verdadeiro, você não conhece a fé verdadeira. Então você vive embaixo do jugo do medo, trazendo sempre trazendo para você, né? Aquela aquela é o medo do, de você ser castigado que a é, satanás tem o falso poder de tocar na sua vida né de, de, de algo que, que seja direcionado para você fazer que se você não fizer ou não ser ali direcionado a sua fé para cumprir né aqueles preceitos que você vai ser castigado então essa fé falsa né que você tem é, em cima da todo aquele é, toda aquela religiosidade, né? porque nós aqui né, vivemos no, no Brasil, entendemos toda essa, essa multicultura que vivemos, então toda essa, essa fé baseada na, na, na mentira, ela te leva sempre a colocar a sua fé né, de uma forma é, errada, te colocando debaixo do jugo do medo, te colocando o medo do castigo, e esse castigo sempre te direcionando com é, o que você não pode fazer, o que você não pode atingir. Então, quando eu entrei numa igreja evangélica, é, não tenho é, parâmetro dentro da minha família, não tinha parâmetro na minha família de nenhum cristão, então foi na direção de Deus, encontrar uma igreja que me acolheu, que me trouxe para a conversão foram 20 anos servindo a Satanás e ali, naquele momento, com a direção da palavra, né? Eu tive o um entendimento que eu servia a um Deus falso. Passei pela conversão, tive todo o meu processo, todo o meu caminho. É dentro da, 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 da dentro do cristianismo, né? E encontrei a United há cinco anos, que foi onde foi a minha é, a minha caminhada é, e o um encontro com a fé verdadeira, fé genuína, servindo ao Deus verdadeiro e encontrando encontrando a realidade, né? Encontrando todo o meu 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 meu, meu início, né? Na verdade, com o conhecimento do, do Evangelho.
0: Amém. É Ou seja, Ingrid, quando quando você um, entrou no candomblé, você passou então 20 anos lá dentro Sim. né? e a sua, a sua perspectiva era de que as entidades que você servia lá eram, eram o deus, eram Sim. deuses, eram entidades Sim. até então que re iriam realizar as ações ou milagres, ou enfim, as coisas que vocês precisavam, mas sempre com essa perspectiva de que haviam os rituais a serem feitos e é, é, a caminhada era, se você não faz tal coisa você vai ser punida, você, você vai morrer, e aí se torna um lugar onde você, então, permanecia aprisionada dentro daquela realidade. Era dessa forma que funcionava.
1: Sim, sim. A gente tem, tem é, as direções né, de você ter o, o, os preceitos que você ser, serve, né, serve a, a, ali a Satanás para encontrar o, o, os seus assim, suas, suas milagres, encontrar as suas bênçãos, encontrar a sua... A sua é, é assim, é uma... uma é trabalhar a fé falsa dentro do teu medo. Te colocar sempre como o escravo que tem medo do, né, do, do castigo. Então, realmente, aquele, aquela escravidão que te coloca debaixo do, do jugo do, do medo do, do castigo. Se você não fizer, você é castigado. Então, hoje, é, assim, é, com o entendimento da palavra, com a realidade, né, a fé verdadeira, é, eu consigo entender e ver como ali tem uma, uma é, são, são pessoas que como eu me, me, me colocava né eu tinha a, a falsa o falso entendimento que eu estava fazendo situações que me colocavam é, é, debaixo do, do Deus que, que poderia me dar tudo que iria me, me, me trazer é, é, saúde que ia me trazer os benefícios que, que eu estava buscando que não tinha eu não encontrava nada
0: sim e eu estava conversando com ela é até interessante isso porque uh, o próprio fato do diabo né, trabalhar dessa forma dentro de religiões assim onde ele é o deus e ele é adorado e servido pelas pessoas é que acontecia isso né dela dela sentir o medo de sair porque Basicamente, se você não segue os preceitos, vem a ameaça. A ameaça. Aí, ah, então, você vai perder a sua saúde, você vai perder, sei lá, as suas os seus benefícios, ou até o ponto de você vai perder a sua vida, né? Mas Colossenses 1:13 vai dizer: Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. E Salmo 139 é um texto que eu também amo, e eu estava falando com ela, é, é, até até o fato das pessoas nesse tipo de situação, nesse tipo de religião, onde ela é controlada pelo medo de não fazer, porque ela tem medo de que algo vai acontecer com ela, até mesmo né essa 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 imposição é uma mentira, porque o diabo ele não tem autoridade sobre a vida do ser humano, o diabo não tem, o diabo não poderia dizer para nenhum ser humano o seguinte, olha, se você não me servir, eu vou te matar, porque o diabo não tem poder sobre a vida, Salmo 139, 16, 17 diz, teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias os nossos dias estão registrados no livro de quem nos criou. O diabo não tem poder de interferir em absolutamente nada quanto a isso. Então isso, ela era uma serva de Satanás e presa por uma mentira. Porque se o diabo tentasse falar para ela, você não pode sair porque você vai morrer, ele estava mentindo. Porque ele não tem o direito de tocar na vida dela. Por quê? Porque os dias dela, já estão contados, já estão escritos no livro do Senhor. Ele é todo poderoso, toda sabedoria. Não existe tempo. Deus não está preso ao tempo. O diabo está. Ele está num presente corrente junto conosco. Mas o diabo não está preso ao tempo. Então, não tem como. Desculpa, ele está preso ao tempo. Ele não é atemporal. Então, o diabo não tem como saber quantos dias você tem de vida, eu tenho de vida ou ela teria de vida. Amém? O diabo não tem poder sobre as nossas vidas. E... Versículo 17 diz, ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos, glória a Deus. Eu amo esses textos porque eles falam sobre isso e uh, a Ingrid então, ela conheceu Jesus, né? você foi nesse encontro, é, é, então você, nesse, nesse primeiro domingo que você foi à igreja, você então recebeu Jesus nesse domingo. Sim, e sim. como foi a sua experiência de precisar lidar com, esse, com, com essa barreira de viver 20 anos nesse lugar e como foi essa 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 realidade você realmente né? vou levantar minha mão eu quero Jesus e se sentir então ou conseguir vencer essa barreira de, de eu não posso eu sou digna ou eu vou ser perseguida vou ser morta por deixar minha religião e aceitar Jesus
1: é, no primeiro primeiro culto que eu assisti foi sobre foi uma palavra sobre o filho o filho pródigo então é, foi o momento e no final quando teve a, a é, quando teve o apelo, né? Que eu levantei a mão. Eu apenas é, falei com assim com Deus assim Deus eu encontrei, Eu encontrei a paz, eu encontrei tudo que eu preciso aqui. Então tudo que ficou para trás ficou para trás, porque eu peguei aquela palavra do filho pródigo que estava voltando. E tudo ficou para trás. Então, foi ali o momento que eu levantei, fui para altar, entreguei minha vida para Jesus. Passei um período... É... É, de entendimento, de entendimento na palavra, é, buscando entendimento na palavra, é, entendendo o mover do Espírito Santo, porque quando você não tem nenhuma referência é, evangélica na sua família ou próxima, você vai olhando aquele mover do Espírito Santo e vai aqui que está acontecendo aqui, o que é isso que eu nunca vi e durante esse esse, esse conhecimento, esse processo, né, para para ir entendendo o que estava ocorrendo dentro da igreja que eu, que eu me converti, isso já tem 10 anos, a minha conversão, é, eu passei um bom período é, me sentindo indigna de receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu me sentia suja por tudo que eu tinha passado no em outra em outra religião. Então, quando eu cheguei na Igreja United, eu cheguei numa quinta-feira na pregação do pastor Anderson Pessanha, que eu sei que ele está aqui, e o pastor Anderson no momento do apelo, ele também ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo e eu fiquei na minha cadeira assim na primeira vez que eu entrei na Tijuca eu fiquei assim meu Deus o batismo do Espírito Santo ele tá falando ali para todo mundo ir eu não como assim é para todo mundo ir mas tenho mas eu não posso porque eu tenho uma interferência eu não posso ir porque eu sou eu tô suja né e, primeira vez, segunda vez, eu ficava ali na cadeira, lá naquele cantinho, assim, perto do telão, que ninguém me veja, que ninguém vem aqui orar por mim, fui, entrei, fui conhecendo mais a igreja, fui é, entendendo da palavra, fiz escola United, me, me, me voluntariei, e ao mesmo tempo ali, no momento do batismo com o Espírito Santo, eu ficava na cadeira meio que balançando, né? E, Fui, é, me inscrevi para ser um fitriande e o grupo. Aí eu vou falar um pouquinho da minha história do Iogroup. E é, o grupo foi a, a divisor de águas da minha vida. Quando eu comecei a ser um fitriande e o grupo, é, no segundo encontro de o grupo na minha casa, o líder de o grupo falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, ai tem que ser agora. Eu tô dentro da minha casa, dentro aqui do meu do do, do, do meu ambiente. E eu vou dizer para ele que eu não sou batizada com o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, e eu fui batizada com o Espírito Santo dentro da minha casa, no segundo e o grupo, com a evidência de falar em línguas. Então sabe aquele momento que atualmente faz um bug, você fica, o que, é que eu tô falando? Eu quero entender o que eu tô falando, o que é está que saindo? E foi nesse momento que é, eu entendi o poder do Espírito Santo, fui liberta na mente, do medo que eu ainda tinha de me sentir indigna de estar na presença de Deus e aquele momento eu realmente realmente eu entendi isso tem já tem, vou fazer cinco anos de United foi no primeiro ano que eu cheguei na igreja então já tem quatro anos essa essa transformação toda essa chave que o Espírito Santo traz né que é, de encontro na sua vida então é, foi justamente né antes que eu, assim um momento que eu vivia da escravidão, né, para viver uma mulher livre, dentro da visão enraizada, dentro da visão da revelação, do avivamento, dentro da visão, é, é até escrevi, do relacionamento que eu tenho com Deus, foi esse, esse, esse encontro que começou no primeiro dia que eu escutei a Palavra dali para frente Momento, pastor.
0: Glória a Deus Colossenses 2, 13 a 15 diz assim vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos pecados e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele removeu completamente, pregando na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o simples motivo pelo qual a Ingrid pôde sair de 20 anos do candomblé... Para, em um encontro com Jesus, ser completamente liberta. E em uma única decisão, porque nesse encontro, se ela tivesse conhecimento sobre o Espírito Santo e desejasse, ela também recebia, e era ali, era na hora. Porque, é por causa dessa palavra aqui. Porque, de fato, né, não existe poder maior do que Jesus. Não existe poder maior que o nome de Jesus. Ela encontrou o Deus verdadeiro. Ela encontrou o Salvador. Ela encontrou o Criador. Então, ela teve essa experiência com outras coisas, outras ilusões outros falsos deuses e vivia aprisionada no medo e vivia aprisionada nesse lugar e ainda assim né, presa só é, é, vivendo em medo, tentando realizar por ações receber benefícios que a palavra tem garantida para nós simplesmente por sermos filhos simplesmente por entregarmos nossa vida ao Senhor uma vida onde somos libertos do pecado libertos do medo libertos da opressão vivendo em provisão divina, vivendo em esperança divina, até porque eu não conheço absolutamente nada do candomblé, não faço a menor ideia do que o candomblé diria sobre é, vida após a morte, mas se eu não estou enganado, não existe nenhuma religião que ofereça o que o cristianismo realmente diz que é a vida eterna, vivendo com o Senhor. E isso é maravilhoso, saber ter essa certeza de que né, eu sou salvo e... Pelo Espírito Santo habitando em mim, ter essa revelação, dessa certeza do que vem após esse momento, após essa carne aqui, é para mim o motivo de maior paz. Existe um texto? Qual é o texto que você usou para líderes hoje? Lucas 10. Lucas 10 fala sobre isso. Alegre-se grandemente, né? Pelo motivo de você ter a certeza, a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. E esse é o maior motivo de alegria que um crente pode ter. Que um homem e que uma mulher pode ter. É a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E Efésios, capítulo 4, versos 8 a 10, diz assim... Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens... O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. E eu quero finalizar dizendo para você o seguinte, um dos últimos encontros que Jesus teve com o diabo foi nas, profunde... foi nas profundezas da terra. Ele morreu, foi até as profundezas para lá então exercer o que está escrito em Colossenses 2, 13 a 15. De fato, despojar as autoridades e poderes malignos, fazendo deles um espetáculo público. Amém. Jesus teve um encontro com o diabo no inferno, para que você e eu possamos ter um encontro com o Pai nos céus. Jesus teve o encontro com o diabo no inferno, para que você e eu não precisávamos ter esse encontro. Porque os convidados para esse encontro era você e eu. Os dignos desse encontro eram você e eu. Você e eu que éramos então os convidados a encontrar o diabo no inferno, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, que a palavra afirma que ele levou sobre si, no seu sacrifício, com o seu sangue na cruz para proporcionar o nosso encontro com o Senhor. Eu, de fato, não consigo entender, eu sou cristão desde que eu nasci, e eu trouxe a Ingrid aqui justamente para ser uma voz, para falar conosco, de alguém que conheceu Jesus no meio do caminho da sua vida, né? E eu sou cristão desde que eu nasci, mas ainda assim, eu não consigo conceber como uma pessoa pode ter contato com esse tipo de informação, eu vou chamar de informação, mas é, é, é a verdade, né? Mas como que uma pessoa em sã consciência tem acesso a esse tipo de informação que eu estou dando para você hoje e ela decide simplesmente o seguinte, ah, eu vou só continuar vivendo a minha vida e eu não quero Jesus? Para mim, é, é, não faz sentido. Eu não consigo entender as pessoas que não compreendem a linda e maravilhosa mensagem do Evangelho. É um Deus que se fez homem para ir a um lugar que deveria ser nosso justamente para que fosse até lá para nos remover a culpa e então nos livrar e poder subir com Ele e morar eternamente com o Pai. Meu irmão, isso daqui, em poucas palavras, eu resumi para você Gênesis, Apocalipse. Para você entender que Deus, Jesus, o Espírito Santo te amam. Você é valioso, você é valiosa mas nós não podemos fazer a nossa escolha por vocês, eu pude fazer a minha escolha, porque mesmo nascendo num lar cristão, em um momento, ainda assim eu podia escolher, ah, eu quero continuar com Cristo ou eu não quero, mas eu não consigo imaginar minha vida sem Cristo, não consigo, e eu tô aqui como uma pessoa que um dia entendeu, foi apresentada a Cristo e glória a Deus, que por isso até eu imagino que a experiência dela foi essa, do primeiro culto, do primeiro encontro, é óbvio que viver aprisionado durante 20 anos e encontrar a mensagem que diz eu vou te libertar, ela disse eu quero. Amém. Glória a Deus. Sai correndo. <risos> Foi a primeira a levantar a mão sai e sair correndo. correndo lá no altar para receber. Vídeo, correndo. Amém. Eu olho
1: nem para trás, não lembro de nada.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai
1: correndo.
0: Isso é para você. Isso é para sua família. Isso é para seu pai, para sua mãe. Gente, eu falo isso sempre, o reloginho da terra está girando. O tempo está passando. Enquanto o nosso tempo passa, ainda há oportunidade, ainda há chance. Mas um dia vai acabar. Um dia não vai haver mais chance. E aí, algumas pessoas até, é, sempre que me perguntam isso, eu consigo compreender... Né, porque algumas pessoas falam comigo assim, ah pastor, mas por que então né, pessoas vão para o inferno e elas consideram isso tão injusto, né, seres humanos indo para o inferno, será que Deus, que é todo amor, Ele não vai de fato se compadecer de ver aquela pessoa? E, e, e Ele mesmo, porque não é Satanás que vai tragar ninguém para o inferno, não, o Senhor vai enviar pessoas para o inferno, de novo, diabo, não tem poder sobre pessoas, não tem. É o Senhor que vai chamar uns para o céu e a palavra diz que outros ele vai direcionar para o inferno. E a gente para para pensar nisso e pensa caramba, mas que duro isso! Parece parece algo duro, parece algo pesado, parece algo que não está relacionado com a natureza de um Deus que o crente diz que é amoroso. Por que, que pessoas vão para o inferno? Mas conhecendo tudo isso, a gente entende por quê. Deus te ama ele já colocou o filho dele cravado numa cruz por você o que mais te falta Para você receber o que ele tem para entregar mas vai haver um momento que essa oportunidade não vai mais existir nesse momento as pessoas vão querer chorar nesse momento aí as pessoas vão se lamentar nesse momento as pessoas vão dizer que Deus é injusto meu irmão Deus é mais do que justo ele resolveu o problema que você e eu não poderíamos resolver ele solucionou o que a nossa capacidade, o nosso dinheiro, o nosso estudo, o nosso entendimento, nada que o ser humano podia fazer, podia resolver o nosso problema do pecado. Então Ele fez. Ele é mais do que justo. Eu sempre falo isso, Deus nunca criou o inferno para seres humanos, mas infelizmente vão para lá aqueles que rejeitam a Ele. Tem pessoas que deliberadamente, nós vamos falar, você quer Jesus? Elas vão dizer, não quero. Ou vão ter vergonha de... Ai, ah, eu tô com vergonha de querer, meu irmão. Eu sugiro você não ter vergonha de querer. Faça como a Ingrid. A primeira oportunidade que ela teve ouviu sobre a vida que ela podia receber, ela foi a primeira a levantar a mão e provavelmente a primeira a alcançar aquele altar no apelo que foi feito naquele culto que ela participou. Gente, a gente está falando sobre a sua vida eterna. E hoje eu vim aqui nessa noite só para dizer essa mensagem simples para você. Obrigado, meu filho. Obrigado. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar para a igreja? Queira falar? Pode falar, ah, por favor. Eu tenho, tenho. Fala sim. Me ajuda. A verdade é para você
1: que tem <risos> amigos, pessoas que já estão lá fora vivendo é, essa mentira dentro desse medo de buscar deuses falsos. Não canse de convidar para ir à igreja. Amém. Não canse de falar do evangelho. Amém porque esse primeiro contato que eu tive da igreja foi por o um convite de um amigo. Ele me, me, me ofereceu uma carona de um bairro para o outro, mas, na verdade, ele tinha a intenção de levar na igreja, que estava tendo culto. Ele parou o carro na porta e falou, eu vou lá dentro levar um documento para o pastor e eu não quero que você fique aqui sozinha, que a rua é um pouco escura. Entra comigo. Essa foi onde esse eu entrei. Esse é
0: evangelista do pão. Tá?
1: Esse foi onde eu entrei. Esse então, é pão. Não deixe não pense, ah, eu já chamei essa semana, eu vou ser aquele, né, aquele amigo chato, aquela amiga chata, aquele crente chato, chame. Chame. Crie estratégias, como criaram comigo, tá bom? Amém. Obrigada, glória a Deus. pastor. Obrigado, minha
0: filha. É. Obrigado, glória a Deus. Glória a Deus. Por fim, eu quero dizer para você o seguinte, de novo, eu vim aqui apenas trazer uma mensagem que Tão simples, mas tão necessária e tão direta para você. Você e eu precisamos de Jesus. É simples assim. Você e eu precisamos de Jesus. Talvez a sua vizinha do candomblé, o seu patrão da macumba, o seu tio espírita, não interessa. De novo, não crie pré-conceitos. O ponto é, o ser humano precisa de Jesus. E assim como a Ingrid, são pessoas que estão, talvez que ainda estão nesses lugares, ainda estão aprisionadas. Talvez a Ingrid até simulava estar tudo bem para outras pessoas. Talvez ela simulava uma alegria que ela não tinha para as pessoas. Ela simulava uma força que ela não tinha. Ela fingia uma paz que ela não possuía. E hoje nada mais disso que tem que ser uma máscara na vida dela, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a Ingrid tem um, um. e o grupo é onde mesmo? No. em Sampaio, Engenho Novo, né? Para mulheres apenas, não é? Tem mulheres, tem homens, tem família. E ela lá, tem idosos. Os idosos amam a Ingrid, gente. Amam. Ela tem várias amigas idosas lá, de várias religiões, que vão no grupo, perguntam várias coisas, e a Ingrid está lá, falando de Jesus, apresentando a palavra, apresentando o caminho. Meu irmão, minha, minha irmã, os nossos familiares, os nossos amigos, nosso chefe, seu tio, sua tia, seu filho, sua filha, precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. De novo, eu vim aqui só para dizer para você que Jesus decidiu, por livre e espontânea vontade, encontrar o diabo para que você e eu pudéssemos encontrar com o Senhor. Se Jesus não tivesse tido esse encontro com o diabo, isso não teria aberto o caminho para que você e eu pudéssemos encontrar com o Pai. Não teria, porque a palavra vai dizer que Jesus é o único caminho que leva o homem à salvação. Não existe outro caminho, não vai existir outras religiões, não existem outros deuses, não existem outros caminhos. E eu trouxe uma pessoa de uma religião de tantas para testemunhar para você isso. Porque uma coisa seria falar um crente que sempre foi crente, né? Mas outra, é uma pessoa que viveu 20 anos em outra religião, iludida sobre né, é, é, outros, outros conceitos de outros deuses, para dizer, eu encontrei o Deus verdadeiro. Eu encontrei a verdadeira paz. Eu encontrei a verdadeira provisão. Eu encontrei a verdadeira vida. E isso está disponível para você. Não permita o diabo mentir para você ou para sua família, que elas estão aprisionadas a outras religiões, a outras fés, a outros conceitos, que um dia elas decidiram por lá e agora elas não podem mais sair. Mentira do diabo. Novamente, guarda esses textos. Se você tomou nota, guarda esses textos e prega esses textos, textos para essas pessoas. Olha só, Colossenses 1,13, Salmo 139, Colossenses 2 e Efésios 4 quatro provas para você dizer para essa pessoa a sua vida não pertence a satanás, se você desejar, hoje você pode decidir entregar a sua vida para o rei dos reis para o senhor dos senhores esse é o bem mais precioso que você e eu podemos ter o bem mais precioso de novo, essa terra vai passar com tudo que nela está mas a eternidade vai vir e só existem dois lugares eternos com o senhor ou sem o senhor a luz encontrou as trevas para que nós pudéssemos então encontrar o caminho com o Senhor.